0: 12 y 5 minutos del mediodía. Estamos a jueves 19 de abril y viendo los titulares, las portadas de la prensa de hoy y sobre todo el Twitter echando fuego anoche, uno puede darse cuenta perfectamente del tipo de sociedad en la que nos hemos instalado. Yo la llamaría como una sociedad pendular. Vamos a hablar de los titulares. El mundo destaca en, en portada cuando reinar consiste en saber decir lo siento. El valor de la monarquía es la portada de la razón, con las palabras textuales del rey disculpándose y el titular que encabeza la foto eh, reseña el país. Don Juan Carlos intenta frenar la crisis institucional con una disculpa histórica. Y el más monárquico de todos, el ABC, tiene su portada a través de una gran foto de su majestad el rey, llamado, titulada La humildad del rey. Ayer aprovechando que el pisuerga pasaba por Valladolid se leían muchísimas sandeces escritas en redes sociales como que pidan disculpas unos y otros y este y aquel y el otro y el demás allá mezclando momentos, temas y circunstancias como si tuviéramos una especie de manto piadoso por encima que nos han puesto a modo de paraguas el monarca de España y ahora todos bajamos la cabeza y nos, y nos emocionamos y de qué manera por sus escasas palabras de arrepentimiento dándonos por compensados por tanto desatino junto. Así somos aquí, así somos por aquí. Pasamos del amor al odio y del odio más incrustado de nuevo al amor más desenfrenado por todas nuestras figuras institucionales. Sin justificación y como manadas de estorninos o juncos mecidos por los vientos de manipulación de la opinión. Si ustedes quieren saber la opinión humilde opinión que tenemos en este asunto, quédense con nosotros porque más tarde dedicaremos su tiempo y nuestra intención a poner sobre la mesa nuestra humilde y simple opinión. Pero si les sirve como adelanto Menudo papelón y menudos sapos gordos nos tragamos los ciudadanos que formamos el pueblo español.
1: En es Radio Libertad Capital con Maracolas.
0: Comenzamos, estamos Jessica Sánchez, María Martínez y Luis Alonso como equipo de producción de este tiempo de radio y un protagonista importante, nuestro querido oyente, usted que está cada día sintonizando este tiempo de radio. Vamos a comenzar como cada mañana con las curiosidades del día. Nos vamos hasta la presidencia de los Estados Unidos, ocupada por Barack Obama, que está de campañita ya de reelección para las próximas elecciones presidenciales que van a celebrar en el mes de noviembre. Y la novedad de este año es que ha lanzado una serie de spots electorales, pero en español. En el primero de los vídeos, que se pueden ver ya en la página web de la Casa Blanca, vemos cómo Obama se dirige a todos los latinos en inglés con subtítulos en español pidiendo el voto para su candidatura y concluyendo con, en nuestro idioma con un estamos unidos. Mientras nosotros nos pasamos todos como bobos al Yes We Can, pues él se pasa a nuestro idioma. El lema de la campaña en esta elección es... Esta elección sí importa y con ella quiere ganarse a todo el electorado latino cada vez más numeroso en los Estados Unidos y dicen muy determinante en las próximas presidenciales norteamericanas. Hay muchos, muchísimos inconvenientes para todos los habitantes en la celebración de los Juegos Olímpicos. Para los ciudadanos, sobre todo, que residen en la zona de los lugares de más concentración, uno de ellos son el tráfico imposible a todas horas en esas ciudades. Y dicen ahora haber tenido la idea del siglo, unos creadores, para evitar esas y otras molestias. Y es que los empleados de las empresas que proveen de Internet duerman junto a los servidores. Todo el mundo sabe o imagina que los Juegos Olímpicos en Londres generan un gran volumen de conexiones, peticiones de líneas de datos y accesos de usuarios de todo tipo de redes. Cualquier fallo informático podría resultar fatal para las compañías que prestan y cobran por estas infraestructuras. De modo que ya hay quien se ha animado a mantener al personal 24 horitas junto a su puesto de trabajo. Trabajo. ...como los chinos que duermen en su lugar de trabajo pero en la versión londinense y dentro de un artilugio, un modelo, una especie de cápsula de cilindro en la que los empleados pueden descansar, son habitáculos con forma de pastilla... ...que solo permiten la entradita de un colchón... ...y la entrada de su inquilino... ...se pueden apilar unos encima de otros... ...y en su interior hay sitio para una percha... ...un espejo, enchufes lógicamente para recargar el móvil... ...o la maquinilla de afeitar... ...un equipo de música y sobre todo un reproductor de vídeo... ...pero eso sí, en el techo para ver las películas tumbados... Carísimos estos nichos vivientes que cuestan en torno a 1.600 euros. Pero de momento ya han venido 16 cápsulas. ¿Qué cosa más triste esta forma de trabajar y qué cosa más triste esta noticia? Esta no es nada triste. Esta es una curiosidad que tiene que ver con el mundo de la salud. En este caso con la salud cerebral. cerebral. Estar atacado y muy preocupado por todo... ...hacia las personas que son así más inteligente. Esto lo demuestra un estudio que han hecho neurocientíficos... ...del Centro Médico de la Universidad Estatal de Nueva York... ...en el que han comprobado que tanto la preocupación... ...como la inteligencia están caracterizadas... ...por una falta de una sustancia llamada colina. En el estudio que han hecho se midió el cociente intelectual... ...de pacientes con trastorno generalizado de ansiedad... ...y se comparó con voluntarios sanos... ...que no tenían ningún trastorno de ningún tipo... En quienes sufrían ansiedad y preocupación, el alto cociente intelectual aparecía asociado al nivel de preocupación. En los sujetos sanos, por supuesto, esto no sucedía. Y al no asumir riesgos, las personas humanas nunca se preocupan, pues claro, de todo. Pero las personas que sí se preocupan por todo y tienen ansiedad, tienen muchas más probabilidades de sobrevivir. Por lo tanto, como la inteligencia, la preocupación nos aporta beneficios extras. Esta noticia la verdad es que me venía fenomenal, porque hablando de inteligencia superior, sin hablar de extraterrestres, tenemos que hablar de una inteligente niña que ha aparecido por ahí. Es inteligente, es humana, pero fuera de lo normal. Porque el promedio de cociente intelectual para adultos es de 100, mientras que el cociente de un superdotado es de aproximadamente 130. Pues ahora nos ha llegado la noticia del caso de una pequeña, muy jovencita, llamada Heidi Hankins, que ha dado la vuelta al mundo por su peculiaridad. Esta niña solo tiene cuatro años. Y hoy con cuatro años tiene un coeficiente intelectual de 159 solo un punto por debajo del que poseía Einstein y casi tan alto como el, como el que posee el físico Stephen Hawking, lo que ha convertido a esta niña en uno de los miembros más importantes y destacados de las promesas del futuro de una asociación llamada Mensa, que es la asociación internacional de todos los superdotados así que esta niña promete ser alguien grande, pero grande Le hablamos de grandes, grandes, 12 y 12, mientras la mayoría se hunde, otros no paran de crecer y crecer. Y mientras haya crecimiento de alguna empresa en el mundo, tenemos esperanza. Eso es lo que pasa con el portal internacional de ventas eBay, que se situó en el primer trimestre de este año 2012, en un 28,7% más que en el mismo periodo del pasado año. Este crecimiento, además, es arrastrado por la filial de pagos online PayPal, que también incrementó un 12% el número de cuentas activas registradas justo también en el primer trimestre de este año. Las razones, en palabras de su presidente, estamos permitiendo el comercio en ese entorno minoritario, apoyando y colaborando con vendedores de todo tipo y dando a todos los consumidores de todo el mundo la capacidad de comprar cuando quieran, donde quieran y por lo que quieran. 12 y 13 minutos y seguimos hablando de grandes y los que no pueden parar de crecer son los gigantes económicos a nivel mundial. Estamos con la, lista, la última lista publicada Forbes. Ha, ocupado, ha desbancado a la número uno y ha ocupado el número uno este año la petrolera estadounidense Exxon ExxonMobil que se ha situado como la empresa más grande del mundo en el ranking de la revista Forbes que los últimos años, como decíamos, dominaba en el primer puesto el banco norteamericano JP Morgan Chase, desbancado ahora a la segunda posición en la tercera lista en la tercera posición en, la, en el ranking de las empresas más importantes del mundo entero se pues, encuentra eh, General Electric en la cuarta posición la petrolera anglo holandesa Royal Dutch Shell, la Shell y en la quinta posición el banco chino ICPC. Estas son las empresas más importantes del mundo y las españolas pues también hay en esta nueva lista aparecen 23 firmas nacionales y 68 firmas latinoamericanas A las 12 y cuarto, casi son 12 y 14 minutos. Vamos a escuchar nuestra primera canción. Y a elegir la versión original, pero me ha gustado mucho más la del desaparecido de Mis Rusos. Hablamos del tema de Air Supply, Lost in Love. Canta, de Mis Rusos, perdido en amor, enamorado perdidamente. there's so much
2: to believe. So lift your eyes if you feel you can Reach for a star and I'll show you a plan I figured it out what I needed for someone to show me You know you can't fool me I've been
0: Qué bonita es la canción de Demi Russo, versionando un poquito más rápida de la original del grupo, aquel grupo maravilloso llamado Air Supply. Nos vamos al Corte Inglés y nos vamos porque tenemos noticias. Y es que en abril hacer todas esas compritas que estamos pensando y que necesitamos, pues resulta mucho más fácil. Gracias a los ocho días de oro que aparecen por estas fechas que tiene el Corte Inglés. Porque allí tienen las mejores ofertas en todos y cada uno de los departamentos. ...en el que busques, en textil, en electrodomésticos, en deportes, en ocio, en informática, lo que sea... ...pero vamos a poner ejemplos, por ejemplo, un ordenador portátil Samsung de 15,6 pulgadas... ...con 6 GB de RAM y 750 GB de disco duro, te lo puede llevar por solo 699 euros... ...ahora, en los 8 días de oro del corte inglés, seguro que si necesitas uno, tu precio te va a apetecer... ...y sobre todo sorprender, pero hay más... Por ejemplo, hay un reproductor Samsung Galaxy de 8 GB con WiFi, sistema Android y memoria expansible por solo 129 euros. Todo ello en los 8 días de oro del Corte Inglés. La mejor oportunidad que estabas esperando para encontrar las mejores ofertas en electrónica. Y recuerda que decorar nuestra casa ahora también es mucho más fácil. Además de que tienes unos precios muy interesantes, tienes el 100% financiación que te ofrece el Corte Inglés. Porque allí ahora pagas hasta en 12 meses sin intereses. Solo duran los ocho días de oro hasta el día 22 de abril. Tenlo en cuenta. Solo en el Corte Inglés.
3: Desde luego que sí. Puede que no estés pensando en cambiar tus electrodomésticos, en comprar un ordenador nuevo o en poner una tele más grande en el salón. Pero si te digo que en el Corte Inglés tienes el 100% financiación sin intereses y hasta el 20 de abril un 10% de regalo en lavavajillas y otro 10% de regalo en hornos y placas, igual cambias de idea, ¿no? ¿Te animas? Yo desde luego me lo llevo. Así que ya sabes, electrónica y electrodomésticos, electrodomésticos, como estoy yo esta mañana en el Corte Inglés, y además puedes hacer tus compras incluso en domingo, el Corte Inglés de Preciados y Callao y los centros comerciales de madrid Sanadú y Campo de las Naciones abren para ti, y además también los centros de Serrano 47, 52 y 70, junto por supuesto con las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30, y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Recuerda además que OpenCore abre los 365 días del año, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada, para cualquier capricho, y no olvides que también están abiertos las 24
0: casi todo el mundo bueno, no casi todo el mundo absolutamente todo el mundo a nadie quiere que le roben nada pero hay una excepción que vamos a contarlo hay una pequeña localidad a unos 350 kilómetros situada mm, de Viena ...llamada FAKIN o FUKIN, que ha aceptado iniciar un debate ciudadano para decidir si el pueblo cambia de nombre. ¿Por qué? Pues porque los habitantes de ese lugar están cansadísimos de que les roben el cartel que anuncia el nombre de su municipio... a la entrada del mismo y se lo llevan como recuerdo. Han dicho, hemos tenido muchas discusiones sobre este tema en el pasado y el alcalde ha dicho que si los residentes quieren otra vez intentar cambiar el nombre... ...pues se vuelve a discutir en el ayuntamiento... Parece ser que el debate de ese cambio del nombre del pueblo llamado en inglés sería fucking, que es un nombre muy feo, la verdad. No sé cómo se pronunciará en Viena, pero eh, se escribe Fucking pues como lo que suena. Eh, ese cambio de nombre ya no es ninguna novedad porque parece que hace varios años la cuestión otra vez fue sometida a consulta pública y los de residentes de ese momento decidieron por mayoría mantener la denominación a pesar del significado que tiene en inglés de la palabra. Pero sobre todo que le robaban todos los carteles del pueblo, pero es que siguen poniendo carteles y se los vuelven a robar. O sea, entras al pueblo y si hay cuatro cartenas en el pueblo, los cuatro desaparecen. Se lo lleva Parece de broma. Es, es gracioso. Como, es como gracioso. Dice, me lo claro. llevo y lo pongo en mi habitación. <risa> <risa> bueno, pues esto es algo que yo entiendo que, se, que quieran robar. Ahora hay cosas que no quieres que te roben.
3: Pues sí, porque eso es una desventaja de tener un hombre gracioso. Pues vamos a hablar de ventajas. Ventajas de tener el mejor sistema sistematical en tu casa. Hablamos de ello con Noelia Teruel. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué ventajas vamos a obtener si
5: tratamos el agua con masical? Pues tratar el agua con masical nos va a aportar grandes beneficios a la salud y también a nuestra economía porque gracias a este dispositivo antical usted va a conseguir un agua mucho más rica para beber en todos los grifos, sobre todo porque eh, con masical, por ejemplo, va a dejar de acarrear con pesadas garrafas de agua desde el super a casa y esto sí que es un alivión, Jessica, sobre todo para las personas mayores. Y al mismo tiempo va a tener un agua más agradable para ducharse, para higiene íntima y personal, porque va a evitar esos molestos picores o sequedarse en la piel y en el cabello causados por el agua dura.
3: Sí, pero yo sé que usar más y cal conlleva además otras importantes mejoras, como por ejemplo
5: evitar obstrucciones, ¿verdad? Eh, obstrucciones, averías a causa de la cal en sanitarios, en electrodomésticos, todo el mundo lo sabe, averías en las lavadoras, lavavajillas, calentadores. Además también vamos a conseguir, fíjese, mejorar la colada, que va a quedar más suave y esponjosa ahorrando en esa dosis de detergente y suavizante, porque vamos a conseguir también una vajilla más brillante y más limpia al mismo tiempo. Masical tiene garantía ilimitada de funcionamiento y esto quiere decir que no se estropea y no consume nada, no precisa mantenimiento solamente tiene que colocar estas dos piezas que son del tamaño de un cargador de móvil en la tubería principal donde está el contador o la llave de paso y un año de prueba, Jessica, ¿qué te parece? Para pues lo más de lo más <risas>
6: Lo más de lo parece?
5: más Claro, claro. Y si no le convence, le devolvemos su dinero. Esto sí que inspira confianza.
3: Desde luego que sí. Además, eh, bueno, siempre tenemos alguna oferta para nuestros oyentes. Cuéntanos, ¿cómo podemos conseguir Masical y a qué precio?
5: Pues solamente marcando el 902, 107, 109 o en nuestra tienda online es. O sea, que no lo busquen en tiendas ni en grandes superficies. Y esto es ventajoso porque así le sale mucho más económico al no tener intermediarios. Un Masical cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero atención a la gran promoción 4 x uno que causa furor todos los días. Damos un tiempo limitado porque nos quedamos sin existencias. Hasta la una, si nos llama al 902-107-109 o lo pide online, va a recibir, si nos dice, como digo, que es oyente de son radio, dos masical al precio de uno y estos dos regalitos. Un Power Saver, que es un ahorrador de consumos de luz, y un Rides Plus, que es un ahuyentador electrónico contra insectos y roedores. Cuatro por uno, solamente hasta la una.
3: Bueno, pues recuerden, si quieren aprovecharse de este ofertón de cuatro artículos al precio de uno, solo tienen que llamar al 902-107-109 o entrar en la web mástienda.es. Gracias, Noelia. Igualmente, adiós. Es
7: Radio.
0: en realidad tenía que decir con Manolo García, que es el que está cantando. Bueno, y es que Manolo García es noticia porque ha elegido Madrid, como es lógico, para arrancar la gira de presentación de su último disco, Los Días Intacto, llevan por título. El cantante de origen barcelonés va a actuar esta noche en el y mañana también en el Palacio Municipal de Congresos, pero ya se han vendido las 1.800 entraditas que había para cada uno de los dos conciertos. Todavía tienes oportunidad de verlo en la capital la semana que viene, porque también va a actuar el jueves y el viernes también en el Palacio del Campo de las Naciones. Es un poco raro esto, de una semana en un sitio y la siguiente semana en el mismo sitio, pero en otro, en otro local. Bueno, imagino que venderían las entradas para la primera cita y ampliaron, ¿no? Bueno, pues si te apetece, de momento para la semana que viene hay entradas, para la actuación del Palacio del Campo de las Naciones, si te apetece comprarlas. Manolo García ha hecho de Madrid su patria, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a mí me gustaba más el Manolo García del principio. Bueno, yo creo que a Manolo García también le gusta el Manolo García del principio, a todo el mundo lo que pasa que hay que vivir, hay que comer, hay que seguir, Algo hay que hacer, ¿no? Evidentemente Bueno, esta es la noticia que habría nuestro tiempo dedicado a Madrid pero tenemos más, tenemos la noche en vivo o lo que es lo mismo, la Asociación de Salas de Música en Vivo de la Comunidad de Madrid que celebra esta noche la gala de entrega de los premios Guille ¿El nombre suena? Pues como suena eh, A mí me suena rarísimo, yo, ¿cómo? ¿no hay otro nombre para poner a estos premios? ¿Los premios Guille? Bueno, pues los premios Guille se celebran esta noche, con lo que van a homenajear a los mejores artistas que han actuado en el Circuito de Madrid durante los últimos meses. Es ya la sexta edición de estos galardones que va a tener lugar en la Sala, pues la sala de Conciertos por Excelencia de Madrid, la Sala Galileo Galilei. Y será a partir de las 8 de la tarde. Hay muchísimas categorías para los premios Guille, entre las que destacan la de mejor grupo de músicas negras, de flamenco y sobre todo de jazz. También van a galardonar esta noche al artista revelación, entre cuyos nominados están, y ya sabemos quién va a ganar, Carmen Boza, Cosmo Soul y, como no, Pablito Alborán. Mañana lo decimos, ¿no? ¿Quién ha ganado en las claro. categorías?
3: Ya sabemos, sabemos algunos de los premiados, precisamente, porque uno de ellos será toda la carrera, creo, Iván Ferreiro, si no me equivoco. Uh -huh. Pero bueno, vamos bueno.
0: a llevar a la palma, esta, claro. esta tarde se celebra a partir de las 8 de la tarde en la Sala Galileo Galilei. ¿Cuántos momentos felices he tenido yo en esa sala? La verdad es que sí Pensaba que ibas a decir ¿Cuántos momentos felices lleva Pablo Alborán este año? No, la verdad es que Pablo Alborán <risa> Tiene que llevar buenos momentos y muy felices y sí, debe estar un poquito agotado ya También. Sobre todo porque date cuenta Que a este hombre le están alabando 24 horas cada día Y eso, eso es agotador
3: No, pero no tiene pinta de tener un ego demasiado grande bueno, Se ve no, humilde no, no tenía
0: no Esto cambia, bueno, por yo días. no lo conozco personalmente, pero la
3: sensación que me da... Esto no,
0: hombre, es un chico fantástico, pero lleva todo un año recibiendo halagos. Eso acaba con cualquiera. ¿Qué responden <risa> Explotan, ¿no? Ya de... Te poniendo gorda, gorda, gordo, Cuando no vea a Pablo explotas. Alborán un día en un estudio de radio, le diré, qué bajito eres. Por lo menos no sabrá qué responder. No bueno, le dices, qué bien cantas, qué bonitas tus letras, qué bonita la música, cómo cantas, qué sentido, qué, qué mono, qué rubito, qué todo que Todo, Pablito. Ahora, qué joven hijo. <risa> Son las 12:28. Escuchamos un poquito de Pablo y seguimos con noticias de Madrid.
9: Silencio
3: mis dedos corren entre tus dedos pues Vamos con otra cosa que va a tener lugar mañana a partir de las 12 del mediodía y es que un diente gigante de 7 metros va a estar instalado en el centro de la plaza de Callao para concienciar a la gente de lo importante que es poner solución a la sensibilidad dental La iniciativa es de una empresa de productos dentales, claro, que además tiene pensado batir el récord de altura de una pieza dental que hasta ahora lo ostentaba la ciudad estadounidense de New Jersey Además la pieza va a tener muchísimos agujeros pequeños que van a simular los puntos del diente, digamos que están expuestos a esa sensibilidad y todo el que quiera pasarse por allí podrá repararlos con un tubo de dentífrico que le van a dar precisamente en el stand de esta marca ubicado en Callao y que bueno pues le va a proporcionar entrar en el sorteo de le tapa 2.000 la euritos. Se tapas las caries con dentífrico. Sí, los puntos de sensibilidad. Con la posibilidad de ganar 2.000 euros, que bueno pues eh, se repartirán en un sorteo. Este diente gigante va a estar instalado, recordamos, eh, en la plaza de Callao hasta las 7 de la tarde
10: del
0: sábado, así que tienes tiempo, ¿eh?
3: Hombre, está si para agujeros. Toca, si ¿Al... te tocan
10: los 2.000 euros por el tubo de pasta invertido, será la pasta mejor invertida de toda tu vida.
0: ¿Habéis visto cuántas promociones hay últimamente en la calle, a nivel de calle? El tema sí. de la publicidad está cambiando mucho en este país. Así que si estáis viendo una escultura de diente de 7 metros o de muela, no sabemos lo que va a ser, siete metros de altura, se va a instalar a la Plaza de Callao este viernes, que sepáis que es la promoción de una marca de pasta dentífrica.
3: Y otro buen plan para este fin de semana, sobre todo para aquellos que estén interesados en cambiar de inmueble. Hoy ha abierto sus puertas en IFEMA, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, el SIMA. En esta edición participan más de 150 expositores y cerca de 400 eh, promociones, pero lo más importante es que ofrece descuentos de hasta el 10% en muchos de los pisos que vais a poder ver allí. Hace apenas media hora, a las 12, ha sido inaugurado por la ministra de Fomento, Ana Pastor Esperanza Aguirre, y Ana Botella. Las puertas de Sima 2012 van a estar abiertas, recordamos, hasta el próximo domingo. Y los visitantes que, bueno, pues que estén allí, que pasen por estas instalaciones, van a poder informarse eh, sobre promociones de viviendas repartidas por toda la geografía de la Comunidad de Madrid, pero también internacionales y nacionales. Así que ya sabéis, si os interesa,
0: encima. O sea, por toda la geografía de todo. De todo el mundo mundial. <risa> Porque ha dicho... De toda la comunidad y de luego, todo, el, todo, todo el ámbito nacional e internacional incluso. O sea, que ahí podemos ir y comprarnos una casa en Navalcarnero y en Nueva York. Por ejemplo. Lo que pasa es que si hicimos todo el mundo... Pues igual fallamos, porque igual hay algún punto del mundo que no está representado encima. Bueno, pues la Universidad de Nebrija inaugurará hoy el Museo del Primer Sueldo en la Galería BAT de Madrid, que está en la calle María de Guzmán, número 61. Es un concepto hasta ahora inédito de exposición en la que a través de varias obras de arte muestran en qué invirtieron su primera nómina a todos los licenciados del centro. <risa> sobre todo, están ab fíjate que sobre todo abundan los ordenadores, los viajes, los regalitos para los padres o el primer mes de alquiler de un piso, que se muestran a través de la foto. Fotos, dibujos y sobre todo vídeos. Muy curioso. Con esta iniciativa la Universidad Nebrija quiere, lógicamente, lanzar un mensaje de optimismo a toda la gente joven y a padres españoles. Y sobre todo ejemplificar que con una formación adecuada siempre hay garantía de encontrar un puesto en el mercado laboral. Si tienes paciencia, sobre todo un espíritu optimista, preparación y eso sí, no desfallecer en el intento, que es básico a la hora de conseguir algo en la vida.
10: No me digas que no un salimos a la calle. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Yo me dediqué a comprar
0: regalos a mi familia. Yo no me acuerdo. Yo sí, tampoco. yo me dediqué a comprar regalitos a mi madre, a mis hermanos. Claro que se entiende
3: por primer sueldo, no valen prácticas, etcétera, porque no, no, con eso me compraría sueldo. un paquete
0: de pipas. <risa> pues un sueldo ya decente. Primer sueldo. O sea, tu primera, no cuando, de, cuando te vistes de largo como profesional, que dices, bueno, yo esto ya va en serio. Bueno, lo que yo sí recuerdo con mucha ilusión fue que claro
3: cuando ya empecé a, a trabajar con mi contrato en toda regla claro, ya dejé de depender de mis padres para depender de mí misma y claro. me hizo mucha ilusión pues pagué, que pagué pues sí. la luz, el agua, el piso todas
0: estas pues cosas Pues como tú en España debe haber un porcentaje mínimo No, no, pues yo hice lo mismo Porque hay, hay no. muchísima gente
10: apalancada ya con 30 años ahí están en la casa de los padres <risa> Y creo que me pasó eso que me lo gasté todo en pagar el piso la luz, transporte y al final de mes tuve que decir a mis padres papá y mamá <risa> una <necesito> ayudita. <risa> <de dinero.
0: risa> bueno entonces, sí, al bien. final inviertes, inviertes bien Que hay una cosa, hay una costumbre americana, norteamericana De Estados Unidos que me encanta Y es que la gente, y me encanta, voy a explicar por qué Porque cada vez que yo digo algo, me critican un montón Luego de vez en cuando recibimos mails como el que tenemos Es no más bonito Y hace dos días cuando hicimos una editorial también tuvimos muchos mails muy bonitos Que os agradecemos desde aquí Porque son como el espíritu de nuestro alma o Aprovecha recordamos que pueden enviarnos lo que quieran Amar arroba es radio.fm Lo que bueno, depende. Depende. Si es bueno mejor <ríe> Si sí, es estupendo eh, mar arroba eh, ¿cómo es? Eh, Radio.fm Es que no lo digo, nunca se me olvida Pues lo que quería decir es que eh, hay gente que me criticará, lo sé Siempre me critican, yo tengo, yo desparto pasiones positivas y muy negativas Que hablen aunque sean mal, ¿no? Sí, sí Bueno, pues en Estados Unidos cuando los jóvenes cumplen 18 años y entran en su etapa universitaria Se da por sentado que se van de casa, automáticamente se van a vivir a la universidad O se van a vivir con amigos, compartir casa Y ya no vuelven nunca al hogar familiar entonces, a partir de ese momento, los padres pagan la universidad y ellos hacen trabajos. Hacen trabajos de lavado de coches, de trabajar de camarero los fines de semana para pagarse sus gastillos. Cuando acaba la universidad, ya, por supuesto, los padres dan por sentado que no vuelven a casa y ya se buscan la vida, buscan un trabajo, buscan su casa, se la alquilan, se van. Cuando un norteamericano ve que aquí hay gente en este país con una vida familiar normal, clase media española, que hay gente viviendo de 30, 31, 28 años en y casa... 40 esperando que les hagan la cama y les planchen la ropa, es como, bueno, pero esto es una escuela de inútiles.
3: Hombre, también es verdad que los niveles de paro que tenemos en nuestro país no, no tiene nada que, que ver con el paro, es Estados una actitud.
0: Unidos. o sea eh, por... ¿Ves? Tú eres de, de los oyentes pejigueros que salen sí. con los comos. Ah, pero es que depende... No, no pero yo considero en términos que
3: suerte, yo no Generales.
0: Puedo. Querer, tener una actitud, es como lo de tener hijos. No, es que un hijo cuesta mucho dinero. Sí, señor, un hijo cuesta mucho dinero, pero sobre todo cuesta mucho esfuerzo tener un hijo. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle pues, mucha actividad diaria de tu vida. Pero si te paras a pensar, nunca, nada nos va a venir tan rodado como para que tener un hijo no cueste dinero, no cueste esfuerzo, no, 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 no requiera pues, resultados diferentes de nuestra vida anterior. Pero es que nos hemos vuelto tan cómodos que al final pegar el salto en tu vida o tener un hijo es como, uy, es un imposible que ser un poco menos egoístas. Bueno, lo que pasa... Yo ¿Tú te has podido independizar? Sí, pero yo considero que no es lo general. ¿Y eras rica para no, independizarte? No, soy rica, soy... ¿Y tú te has independizado y sí. vives sola? Sí. ¿Y tenías un pastizal como no, para, no, 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 para poder hacerlo? Lo. Se requiere una serie de sacrificios. Sí.
2: Vale, pero es, es que no lo más me...
0: cómodo es vivir en la casa de papá y de mamá sí. eternamente. Yo tengo una persona que tiene a un hijo con 38 o 40 años viviendo en casa.
10: Que los tienes tú también en casa. No, yo no, nadie. Aunque yo te digo con una con cosa, a mis padres se encantan de que
0: volviera, ¿eh? Sí. Supera que no viva allí. Sí, sí Con la boca un mes, chica. Un mes. Con la boca <risas> chica. Porque cuando tú llegas con tus exigencias de persona adulta independizada claro. y te digan a una hora en casa, tú le dices no, sí, si yo soy mayor... Entonces, tío, pues ¿Cómo te van a decir eso ahora? Vete por donde has venido, mona. Una vez que supera los 30, yo creo que ya eso no al lugar. ¿verdad? Claro, no al lugar. <risa> no al lugar. Por eso no se entiende. Bueno, pues esta es una costumbre norteamericana que a mí me gusta. O sea, esa sensación de que ya vas siendo adulto y tienes que empezar un poco a buscarte tus Las maneras... Sí, de generar un poquillo de dinero o de gastar un poquillo menos de dinero a tus padres y sobre todo de empezar a resolverte tu vida. O sea, eso de tener un tipo en tu casa con 35, 40 años, a que hay que poner la lavadoras si y hacerle la cama, es hombre, no...
3: No, pues ya, pero eso ya es otro tema, ¿eh? Porque tú puedes vivir en tu casa y hacer esas cosas.
0: Y otras. No, porque las costumbres no en España de, son claro, diferentes. ¿tiene? Las costumbres en España son diferentes. Eso ya es depender de los padres y además tener esclavos, no. Bueno, vamos a buscar eh, noticias que nos van a llegar desde el Museo Arqueológico Regional que nos acaba de presentar a todos los que queremos verlo una exposición en la que nos desvela las costumbres Antiguas costumbres de todos aquellos legendarios y primeros madrileños que vivieron en nuestra comunidad entre los siglos III y I antes de tiempos de Cristo. A través de 700 piezas atribuidas al pueblo carpetano, podemos ver ahora cómo vivían el arte los madrileños de aquel entonces, el urbanismo o la economía en esos tiempos. Todos, toditos, los objetos han sido hallados en el yacimiento arqueológico de El Llano de la Horca, y todos podemos ir a verlos al Museo Arqueológico hasta el próximo día 22 de noviembre. ¡Qué raros! ¿Cómo serían los madrileños de los siglos I y III? No Muy me raro. los imagino, la verdad. Pues yo creo que chulos, como los de ahora. Chulapos. Chulapos. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y sobre todo muy actuales Dejamos el pasado, bueno, no sabemos si era bonito o no era bonito Pero el pasado más antiguo para ir a las novedades más especiales que tenemos en la Comunidad de Madrid Y nos vamos hasta los teatros del canal ¿Por qué? Pues porque el sábado pasado se vistieron de largo para un estreno El último espectáculo del actor, director y dramaturgo español Albert Boadella el título de este espectáculo es Amadeus y se trata de un musical que tiene como base la vida y obra del gran compositor Amadeo Vives. Yo no sé mmm, tanto como para poder dar más explicaciones, pero tenemos eh, a quién mejor, al propio Guadella, Albert Guadella, para que nos lo cuente. Buenos días.
6: Buenos días.
0: Bienvenido a Libertad Capital.
6: Pues, eh, muchas gracias.
0: Enhorabuena por ese estreno. Es una alegría estrenar, ¿eh?
6: Bueno es, bueno, es un estreno, es una reposición, porque el año pasado se hizo también los datos del canal... Y como tuvimos un booking de público y, y no no teníamos más posibilidad de alargar, pues se decidió reprogramarlo este año durante solo tres semanas.
0: ¿Y dejar con ganas? Y dejar con ganas. ¿Para que luego quieran volver?
6: Bueno, nos hemos encontrado en que hay muchísima gente que lo ve por segunda vez. Yo creo que se puede ver perfectamente por segunda vez, puesto que es es un musical y quiere decir que la música es un elemento importante, la música la escuchas una, dos o diez veces y siempre te gusta, ¿no?
0: A mí la música me parece esencial en la vida, todo el mundo deberíamos poner un poquito más de música en nuestras vidas
6: bueno, sobre todo tener sentido del ritmo y del tiempo, esto es muy importante. Tener sentido del ritmo en la vida son las cosas más esenciales, si no, siempre telefoneas a los amigos cuando están en el baño.
10: A priori, al ver el musical, parece un drama, pero todo cambia cuando hemos leído en el dossier de prensa que el protagonista es fan del vocalista de heavy metal Ronnie James Dio. ¿Cómo se te ocurrió mezclar rock con zarzuela?
6: Bueno, pensé que era interesante enfrentar dos generaciones, ¿no? Uno de los problemas que ha tenido la zarzura en nuestro país es que siempre se ha montado así, vamos, digamos, un poco en el estilo un poco casposo, ¿no? Y, y eso es una es, es muy lamentable puesto que la zarzuela tiene músicas extremadamente marchosas brillantes, emotivas músicas magníficas ¿no? entonces yo lo que decidí es quitarle esta patina de, de antigüedad y ponerle un argumento contemporáneo eh, justamente un, un antagonista al, al, al protagonista que se llama Vives, un antagonista heavy, rockero Digamos, los dos se enfrentan a esta especie de combate entre el rock y la zarzuela, aunque el, al final el antagonista queda seducido por la personalidad humana y artística de Amadeo Vives, que realmente era un tipo excepcional, inteligente, muy especial, un hombre un hombre de, una, de un mal carácter a veces tremendo, ¿no? pero también de una dulzura extraordinaria.
10: Para la gente que no haya oído nada hablar de Amadeus, ¿qué se va a encontrar si se pasa este fin de semana por los teatros del CONAC?
6: Bueno, se va a encontrar pues con, primero pues se va a encontrar con una orquesta en el escenario, con el coro, el joven coro de la Comunidad de Madrid, se va a encontrar con unos cantantes, con unos actores, es decir, un gran espectáculo un gran espectáculo con músicas que seguro que, en fin, que habrá escuchado en su vida, como, qué sé yo, Arias, como Pelolumo, Se sabe dónde está el fuego, o algunas Arias de Doña Francisquita, o de Bohemios, etcétera, Es cierto una música conocida, una música bella, y al mismo tiempo con un argumento que que, es, que tiene momentos de, de gran emoción, momentos muy divertidos la gente pues hay momentos que ríe muchísimo y después también con una dosis de mala uva mala uva puesto que es un poco no digo no digo vengativa pero en cierta medida es una, es, un, es corregir una injusticia en el año 2005 ¿no? en en Barcelona el ayuntamiento de Barcelona dijo que si no se ponía algún dinero para la tumba de Amadeo Vives se echaba sus restos a la fosa común
0: ¿no? qué barbaridad
6: que eso es el inicio de la obra, ¿no? El joven periodista heavy, precisamente, investiga a partir de aquí, ¿no? Yo que encontré que era una enorme injusticia, y fue cuando decidí hacer esta obra, puesto que se trata de uno de los mayores compositores de música española que, que hemos tenido, que sostiene este país,
0: ¿no? Sí que es una gran injusticia social no, no recordarle con toda su grandeza.
6: Claro, entonces, eh, bueno, el espectáculo tiene también esta parte, diríamos, de, de Madagúa y algunas consideraciones sobre sobre el nacionalismo y sobre, sobre, en fin sobre la actitud de Cataluña, que son consideraciones pues a veces eh, muy sarcásticas y, y muy satíricas.
0: Un poco dictatoriales, diríamos, las, las exigencias nacionalistas catalanas con un determinado tipo de
6: personas. Bueno, sobre todo, eh, tengan en cuenta que el nacionalismo se basa generalmente en la ignorancia, ¿no? Es la ignorancia, la, es una ignorancia voluntaria de los ciudadanos, los ciudadanos eh, quieren ignorar voluntariamente la realidad, ¿no? Entonces se inventan cosas, se inventan una historia, se inventan unos enemigos comunes. ¿no? Pues, pues en Cataluña los ciudadanos, pues, se inventan que, que España es el enemigo y, y viven de esta ficción y de esta ignorancia. Porque cuando uno pues, en fin, desempolva las cosas y mira la realidad sin sin querer tener, eh, sin querer colocarse esta ignorancia voluntaria, pues ve que las cosas son muy distintas, ¿no? Que, que cuando un ciudadano de, no sé, de Madrid se levanta por la mañana no piensa obsesivamente qué putada voy a hacer a los catalanes, que eso no es así, <risa> eso tienen que... Cuando se quitan
0: ¿no? las gafas con los cristales negros y las ven con cristal transparente se dan cuenta que no es lo que te cuentan. Exactamente, ¿no? y este es el problema.
6: El problema de, de este nacionalismo, y de todos los nacionalismos, siempre ha sido lo mismo, ¿no? Siempre ha sido jugar con la, la ficción, con la ignorancia de... ...del de ciudadano que no, que no le gusta la realidad, ¿no?
0: Tenemos la suerte de tenerle en Madrid... ...y los teatros del canal durante solamente tres semanitas... ...pero hay que decir que su obra viene con truco... ...viene avalada, hay premios... ...¿qué premios han recibido hasta
2: ahora?
6: Bueno, pues hemos recibido un premio muy importante... ...que es el premio del Amor de Oviedo... ...que, como sabes, es un teatro pues, muy especializado... ...en zarzuela y en ópera... ...y dio el premio a la mejor producción... ...de ópera y zarzuela... Contemporánea, ¿no? Tanto este es un premio, vamos,
2: muy, muy, muy importante para nosotros,
6: porque significa, pues, un, un, un avalante a la exigencia normalmente de, de, en fin, de las producciones que concurren en estos, en estos premios, ¿no? Y sobre todo, yo creo que una de las cosas, uno de los valores del de, de espectáculo es la facilidad de entrar en él, ¿no? Es decir, lo pueden ver hasta los niños en cierta medida eso es porque es bueno,
0: buenísimo ya puede ser profundo y tener todos los matices del mundo que si está bien estructurado, lo que dice muchísimo es eso que sirve para cualquier tipo de público porque todo el mundo entra en él exactamente,
6: mi oficio, oficio diríamos de dramaturgo es exactamente esto, es conseguir que una cosa en fin, más o menos compleja a veces como puede ser la vida de una persona o en fin, los sentimientos ¿sí? de las personas, se convierta a través de de, de de la escena en una cosa sencilla de entrar, ¿no? terrible este, Esta es mi, siempre mi obsesión, ¿no? Para todos los públicos. Yo nunca he trabajado para, digamos, para un gueto elitista ni nada parecido, ¿no? Por eso no. es
0: usted tan grande, porque trabaja para todos los públicos.
6: <risa> claro. No.
0: Como tiene que ser.
6: Eh, yo creo que eso es... Eh... Yo creo que es lo que han deseado en fin, la mayoría de los artistas. ¿no? Lo que sucede es que en los últimos tiempos se había puesto de moda pues eh, si tenías el teatro medio vacío es que eras muy bueno.
0: Bueno, no le y cuento. No. Yo estuve en un teatro que había nueve personas y estaban tan contentos. <risa> <risa> Yo era para ponerme a llorar. Los que no
6: debían estar contentos debían ser los empresarios, claro. Esos
0: estarían más fastidiados.
10: <risa> Amadeu va a girar luego por otros teatros españoles.
6: Sí, gira dónde? en Pamplona, Oviedo... ...después, eh, la próxima temporada... ...está en Bilbao y después Valencia.
0: Pero eso será en el futuro... ...nos vamos a quedar ahora con los teatros del canal... ...se estrenó el pasado sábado... ...tenemos al Verbo a ella ...y le vamos a desear toda la suerte del mundo... ...que yo creo que no hace falta deseársela, ya la tiene... ...el que trabaja mucho y trabaja más que el segundo... ...siempre lo consigue, ¿verdad?
6: Bueno, eh, hay muchas veces que las cosas se consiguen... ...trabajando, no siempre es una cuestión de suerte... ...alguna vez hay el azar... ...pero en general... Cuando se trabaja, las cosas salen.
10: Pues muchísimas gracias, Albert, por haber estado con nosotros y nos pasaremos a ver la función. Hasta el próximo 6 de mayo que vais a estar en la Sala Roja de los Teatros. Y si le canal. falta decirle
0: otra vez bienvenido a Madrid por la Puerta Grande.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre, amigo. Hasta pronto.
0: Y antes de terminar el tema de Albergo Adella y de este estreno el pasado sábado, que ya está vigente en los teatros del
10: canal, decir que tenemos tres entradas dobles para la
0: función del sábado a sortear
10: entre todos nuestros oyentes. Lo único que tenéis que hacer es mandar un correo electrónico a nuestra dirección, que seguro que ya sabéis mara.esradio.fm mara.esradio.fm y en ella indicar vuestro nombre, apellidos y un número de teléfono y os llamo para concretar si habéis ganado. Tenemos
0: tres entradas dobles para seis personas para la función de Amadeux del el próximo sábado los estrenos del Teatro del Canal, con Albert adella y su... Oye, a pinta fenomenal, por Pintas cierto, me ha encantado. Mí. Así que, eh, corriendo, corriendo, eh, mail a mara, arroba, Es radio .fm. Extra.
4: del canal
5: vida y obra de Amadeo Vives
1: el gran compositor de Doña Francisquita Maruxa Bohemios
5: un delicioso cóctel de música y humor
1: Amadeo, tres únicas semanas a la venta en teatroscanal.com
5: Comunidad de Madrid, la suma de todos
3: ¿Habéis escrito los mails? <risa> los mails para las entradas, dice seguro seguro. Siempre que decimos la palabra entrada o sorteo Es o el día que más recibimos. Es que se nos ha
0: olvidado la palabra regalo Regalamos tres entradas dobles para ver al Verbo Adella En los teatros del canal Así que escribe corriendo mara, arroba, es radio .fm. Hacemos una selección, una preselección aleatoria Y a quien le toque, pues se van el sábado a verles Y es muy gracioso porque siempre hay alguno que nos dice Bueno, yo me apunto a
3: este y a todos los que vengan Porque si por un casual no me tocan para, para este espectáculo
0: Estoy dispuesta a ver cualquier cosa Así que... Tú te llamas Sánchez de apellido, sí. yo me llamo Colás. Bueno, pues hay, hay un estudio que dice que la primera letra del apellido de todos nos influye y mucho más de lo que pensamos, por lo menos a la hora de comprar, según se desprende de un estudio reciente que acaban de publicar, que han hecho expertos de universidades tan prestigiosas como son Georgetown y Belmont. Dice que hay personas capaces de hacer cola toda una noche para tener en primicia un libro de su autor favorito. Por ejemplo, cual, los que hacen cola para conseguir el último móvil o lo que sea de Apple. Tiene que ver, al menos en parte, mucho con cómo empieza la primera letra de tu apellido. Tan curioso como esto. Han hecho experimentos que han demostrado que las personas cuyos apellidos empiezan por las, letras, por las últimas letras del alfabeto son los que más rápido responden a todas las ofertas de compras. Por ejemplo, yo le acabo de decir entramos, sorteamos tres entradas dobles para ver al verguadilla. de ella. Por eso tú nunca consigues chollo. Claro, porque yo tengo que <risa> enlace. Pero tú fíjate, mis hijos que empiezan por A y por B, esos no se mueven directamente. Bueno, pues según han comprobado los autores, explica porque durante la infancia, los niños cuyos apellidos empezaban por V, Y o Z, por ejemplo, estaban siempre en las últimas filas de la clase y eran los últimos a los que llamaban cuando había exámenes, al final de las listas, en los últimos puestos de las colas, por ejemplo, a la hora de comer. Y eso, precisamente porque tienen esa especie de trauma infantil, les convierte siempre en los más rápidos a la hora de responder en su vida adulta. Por el contrario, claro, dicen los autores lo que acabo de contar yo, que los que tienen apellidos que empiezan por las letras A, B, C o D, están tan acostumbrados a ser los primeros que las oportunidades individuales de llegar antes en una compra, una igual. oferta o algo así, les traen completamente al fresco. Qué curioso, ¿eh? La mente humana. Bueno, a los últimos no nos ha quedado más remedio que espabilarnos, ¿no? Pues no lo sé, pero yo, yo, yo no. Pero es verdad, cuando eres, yo qué sé, un apellido como Verona, o con V, con Y, con Z, son como de adultos mucho más rápidos, como que voy a llegar al último, o sea, lo tienes metido en el ADN, claro, que eres de es los humanos. Imagínate
3: que eres el último de siete hermanos, o pues, se te espabila, o te has quedado sin nada.
0: Ese es el primero que se sienta claro. a la mesa, fijo. <risas> Es lo que ocurre en el mundo de la infancia. Otra noticia es que las motos Harley-Davidson, eh, típicamente americanas, pero en esta ocasión de Cuba, clasiquísimos, muy antiguas, claro, de los años 50, han sido víctimas del embargo toda una vida entre Cuba y Estados Unidos. Este fin de semana se han reunido y han protagonizado por vez primera una concentración nacional cubana y lo han hecho en el balneario de Varadero, haciendo gala de su historia y resistencia. Claro, porque las pobres motos Harley antiguas ya están muy, muy antiguas. Más o menos se han reunido unas 50 motocicletas de la mítica marca norteamericana que fueron exhibidas y realizaron competiciones de habilidades allí, en Varadero. Adornadas con típicos atributos harlistas de águilas, calaveras y remaches. Pero eso sí, todos los adornos de las motos Harley iban en versión revolución. Es decir, junto a las banderas cubanas y sobre todo las imágenes en vez de águilas, del Che Guevara, del Che Guevara, perdón, una pena, ¿eh?
3: A mí me hace mucha gracia porque siempre que veo algún reportaje relacionado con el Che Guevara eh, suele ocurrir que hay gente que lleva la camiseta sin saber quién es, ni qué significan, bueno, es ni qué
0: simbolizan, ni cuál es su historia, ah, ni qué sí, tiene que ver con ah, la revolución cubana. Pero eso ah, pasa absolutamente nada. Eso pasa con la con mayoría. Música, mucho y lo que hemos hablado, mira la, la que se ha montado ayer por las palabras del rey, todo el mundo pasa, pasa de un lado a otro lado contrario, y en realidad no sabes ni qué ha pasado, ni qué han dicho, ni cuál es la información, lo que oyes, o sea, oyes campanas, de, lo del che mola, todo con el che. Tenemos el corte completo, ¿eh?, si lo quieres oír. Sí, sí, lo vamos a escuchar después, a partir de la una. ¿Y por qué después? Pues porque ahora mismo vamos a hacer otra cosa bien diferente, vamos bueno, a hablar con ¿vale? una cosa que está siendo un éxito todos los años y como es un éxito queremos hablar de ello y vamos a hablar de militaria que es algo que se celebra todos los años y además con cada año con más éxito que la anterior.
10: Que organiza la Fundación Don Rodrigo y es que vuelve a presentar este sábado en Madrid su exitosa Bolsa de Militaria, una iniciativa de la que nos va a hablar el vicepresidente de la Fundación, Alfonso Ruiz de Castro. Alfonso, buenos días.
9: Hola, buenos días.
10: ¿Dónde va a ser este año militaria?
9: Pues igual que el año pasado, en septiembre, en el Palacio de Congresos, en la calle Castellana número 99, frente al Estadio Santiago Bernabéu.
10: ¿Cuántos metros de exposición tenéis allí?
9: Pues hay cerca de unos 3.000 metros. Hay 160 expositores, más luego los espacios para los grupos de reconstrucción histórica y para la colección de vehículos históricos que llevamos todos los años.
10: El año pasado hubo muchísimas novedades en septiembre, como la exposición de miniaturas y juguetes antiguos o la concentración de vehículos militares. ¿Cuáles son las novedades de esta edición?
9: Pues en esta edición las novedades es, eh, relacionadas con el tema de iSoft, ...vamos a montar una galería donde todos los eh, niños y jóvenes que se acerquen... ...van a poder probar las últimas novedades eh, de parte de eh, Blackwater Airsort... ...y luego pues eh, eh, hay también una novedad importante que es que el Ministerio de Defensa... ...va a colaborar llevando algunos vehículos del ejército... ...y también eh, entre los grupos de reconstrucción histórica la novedad principal es que en el 800 aniversario de la batalla de Navarre de Tolosa pues van a acudir algunos de los grupos de reconstrucción histórica con uniformes eh, medievales eh, pertenecientes a, a dicha batalla.
10: Qué bonitos los uniformes militares. Hablabas antes del Ministerio de Defensa. ¿Es la primera vez que trabajáis con ellos?
9: Sí, el año pasado se pidió la colaboración, no hubo la callada por respuesta, pero bueno, la verdad que este, este año, a través del gabinete del GEME, se pusieron en contacto con nosotros y nos han aportado ayuda de mano de la Brigada Acorazada del Goloso, la Brigada 12, y de su museo, el museo que hay de, de medios acorazados, pues van a, a desplazarse allí para darlo a conocer al público en general. Eh, principalmente porque este año con los recortes que hay en todos los aspectos incluidos en el de defensa pues eh, como no hay dinero Uy,
0: lo, lo que no hay tenido. dinero
10: es línea, ahora vamos sí. a a volver hablar con él rápidamente Hemos perdido a Alfonso Ruiz de Castro del que, con quien estábamos hablando sobre la bolsa de militaria ya lo hablamos en septiembre con él y la verdad que tuvo muchísimo, muchísimo éxito lo dimos, la volvieron a celebrar en el Palacio de Congresos, es lo que vuelven a hacer. Y lo que hicieron el año pasado, que a mí me llamó muchísimo la atención, es un recorrido con esos vehículos militares de los que hablaba por las calles de Madrid. Imagínate montado en un vehículo de, de, antes de la Segunda Guerra Mundial, dando una vueltecita por las calles de Madrid y viendo que todo el mundo para el tráfico para... ...para mirarte. Se celebra, recordemos, este sábado... ...y recordar que los hombres están muy guapos,
0: con uniformes militares... ...y sobre todo porque hay uniformes militares de todas las épocas...
10: ...y además que si eres coleccionista de trajes militares, de medallas, de armas... ...también te puedes pasar por Militaria, te vamos a recordar... ...y es que Militaria va a estar este sábado, 21 de abril... ...desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde... ...en el Palacio de Congresos de Madrid, al que puedes llegar en metro en autobús, en coche, andando como quieras, porque la verdad que tienen una accesibilidad muy buena. El año pasado, como te decíamos, se podían comprar piezas y este año también, así que si te interesa... Se pueden comprar piezas y además cada año aportan piezas de colecciones
0: eh, privadas, un montón de gente que se pueden ver y se pueden disfrutar y algunos incluso comprar precisamente por la crisis, ponen en venta tesoretes, joyitas antiguas que se pueden, en esta ocasión, pues llevártelas cuando acabe la exposición.
10: Lo único que es necesario que tienes que saber es que la entrada vale Cinco euritos, pero que van a parar a la Fundación Don Rodrigo, que es la que organiza esta bolsa militar este sábado 21
0: de abril. Bueno, asociaciones de consumidores, y usuarios, ecologistas y vecinos, junto a los sindicatos, como no, comisiones... Obreras y UGT, los agitadores sociales españoles, han convocado una manifestación otra más para mostrar su rechazo a la subida tarifaria en el transporte público que entrará en vigor el próximo mes de mayo. La protesta será el próximo sábado 21 de abril, ¿dónde? ¿A las 12 del mediodía? ¿Dónde? Pues en Madrid, donde se protesta siempre. De hecho, han considerado que es incluso lógico que se organice. Lo ha hecho durante una entrevista en otra emisora, lo ha hecho la, espera, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, y sí quiso recordar ella que el objetivo del Gobierno regional es que el usuario del metro termine pagando la mitad de lo que cuesta, cosa que sigue sin ocurrir. Pero los tiempos son como son y, dijo hasta ahora, el consumidor asumía solo el 39% del costo del servicio. Así que ya sabéis, sábado 21 de abril, a las 12 del mediodía, protesta por las subidas tarifarias.
3: A las de agitación, pues precisamente esta tarde el Estadio Vicente Calderón va a coger el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Valencia, correspondiente a las semifinales de la Europa League. Un partido que ha sido declarado de alto riesgo y que previsiblemente además va a provocar algunas alteraciones de tráfico. Así que si lo podéis evitar mejor no paséis por las inmediaciones del campo. No obstante hay que decir que la delegación del gobierno en de Madrid ha comunicado que está coordinando el dispositivo de seguridad para garantizar pues, el normal desarrollo del partido de fútbol que va a contar con más de 700 efectivos velando precisamente por la seguridad. Y si eres usuario habitual de la MT, ojo, porque puede que cualquier día de estos te encuentres con la alcaldesa Ana Botella, quien ha comunicado que a partir de ahora, y siempre que su agenda se lo permita, va a acudir en autobús a los actos que se celebren en el centro de la ciudad. lo hizo el pasado martes, y lo va a seguir haciendo. A ver cuántas veces más se repite
0: esta operación. Nos vamos. Dentro de un ratito, cuando acabe la información, seguimos, continuamos con Libertad Capital. No se marchen.
1: ¿Sabe usted por qué le paro? Eh, lo siento, agente. Pues son 200 euros y 4 puntos, pero si la paga rapidito se ahorra el descuento. ¿Ahorrar? Ahorrar es ser de vuelta como yo. Pero eso sirve de algo. Sirve para no perder mis puntos, porque además de recurrir todas
4: mis multas, me dan 3.000 euros si llego a perder el carnet. Hazte de vuelta y blinda tu carnet por 159 euros al año. Infórmate en el 900-400-444, 900-400-444 o en devuelta.es. Grupo reacciona.
10: Yo de mayor
5: quiero ser piloto. Estudiando en inglés, Daniel alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org Comunidad de Madrid. La suma de todos.
1: Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están
4: ahogando.
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
8: Es Radio. Servicios informativos.
11: Saludos, muy buenas tardes, a esta hora seguimos muy pendientes de lo que debe de sí, esa reunión que mantienen de forma bilateral el ministro de Asuntos Exteriores Español y la secretaria de Estado estadounidense en Bruselas sobre la mesa, la expropiación de IPF a Repsol a manos del gobierno argentino, una maniobra contra la que ya se ha manifestado en la Unión Europea precisamente sobre el tema a tratar hoy en la reunión que mantendrán aquí en Madrid, Soraya Sáenz de Santa María y la vicepresidenta de la Comisión Europea antes, Vivian Radin, pasaba por Televisión Española donde... Lanza ese mensaje.
5: España no está sola. Cuando alguien ataca a España, está atacando al conjunto de la Unión Europea. Y hemos visto ya las re reacciones. El presidente de la Comisión, los vicepresidentes, todos se han aunado
3: con gran fortaleza.
11: Al margen de esta expropiación, hoy el vicesecretario de Organización del Partido Popular ha mantenido un desayuno informal con periodistas. El encuentro ha terminado, pero en el mismo. Tres eran los ejes de interés, entre ellos las históricas disculpas
5: ayer del rey don Juan
11: Carlos. Alicia González, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Cerca de dos horas ha durado esta conversación informal del vicesecretario de Organización del PP con periodistas que a la salida Carlos Floriano resumía en declaraciones a los medios. Muchos han sido los asuntos sobre la mesa, como por ejemplo las disculpas del rey del que Floriano ha dicho engrandeció su figura con este gesto. Además, el dirigente popular nos ha contado que a partir de la semana que viene el Partido Popular comenzará a diseñar una campaña informativa a lo largo y ancho de toda España para explicar las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rajo. Hoy también Floriano ha hablado aquí de la actitud del Partido Socialista y sobre todo de la actitud de Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha tachado de irresponsable.
1: Yo cuando escucho al señor Rubalcaba decir que no le gusta la reforma en la sanidad porque van a tener que pagar un 10% los pensionistas, se me ocurre decirle que entonces le gusta que los parados de larga duración paguen el 40%.
11: Pues en esta reunión, Carlos Florero hablaba también de esos recortes entre los que están, los de sanidad, que hoy siguen dando mucho de qué hablar, concretamente los que se refieren a la ampliación del copago sanitario que ayer daba a conocer el Ejecutivo y que hoy analizaba el sector farmacéutico. Sandra León, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Noelia? Para la Federación de Farmacéuticos de España se trata de un conjunto de medidas imprescindibles para la sostenibilidad de un sistema de salud público y de calidad, máxime teniendo en cuenta la delicada situación económica y el excesivo déficit sanitario. Para Isabel Vallejo, vicepresidenta de la Federación, es muy importante que estas medidas sirvan para concienciar a los ciudadanos.
10: Lógicamente eso lleva, pues en este caso, a una contracción de la demanda de medicamentos, por ejemplo, a un mejor uso de los servicios de urgencias, a eh, disminuir la hiperfrecuentación a consultas que expertos dicen que tenemos los ciudadanos españoles, etcétera, etcétera.
5: Otro de los vicepresidentes de la Federación, Juan Vaca, se felicitaba también por el hecho de que estas medidas vayan a servir también para reducir la abultadísima deuda sanitaria de las comunidades autónomas.
1: Lo que no nos parece coherente de ninguna manera es crear una cartera de servicios y después impagar esos servicios. Es decir, vamos a tener lo que podamos pagar y mientras más podamos tener, mejor, pero tendremos que pagarlo.
11: Y un apunte más, nos vamos hasta Andalucía sesión constitucional de su Parlamento que ya tiene presidente, será el socialista Manuel Gracia, gracias al apoyo de Izquierda Unida, la alianza entre ambos partidos de izquierdas, si es ya prácticamente un hecho Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Noelia Pacto, de Izquierda Unida que el presidente de la Junta en Funciones ve muy probable, José Antonio Griñán ha puesto en valor que ambas formaciones políticas hayan cerrado un programa compartido y común de la izquierda, Andalucía añade necesita unidad porque para voces múltiples y discordantes ya tenemos suficientes, ha dicho, en el Gobierno de España.
1: Insisto en que tendremos un programa pactado con Izquierda Unida, que tenemos probablemente un gobierno de coalición, pero en todo caso un pacto de legislatura, y empezamos hoy esa nueva andadura. Este es un grupo que por primera vez es enteramente paritario.
8: Es Radio.
11: Una y cuatro minutos deportes. Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos del Atlético de Madrid, Valencia y Atlético de Bilbao, que lucharán hoy por una plaza en la final de la Europa League.
4: Hoy comienzan las semifinales con los partidos de ida. Los dos encuentros se van a disputar a las 9 y 5 de la noche. En el Vicente Calderón se verán las caras el Atlético de Madrid y el Valencia. Y el otro semifinalista saldrá de la eliminatoria entre el Sporting de Lisboa y el Atlético de Bilbao, que se enfrentarán esta noche en el Estadio José Albalade. Y seguimos pendientes también del futuro de Raúl González Blanco, que no continuará la próxima temporada en el Schalke 04. Todas las especulaciones apuntan a que su destino podría ser el equipo catarí Al-Ali. Y en cuanto a tenis, hoy se disputan los octavos de final del Master 1000 de Monte Carlo. En este momento está jugando Fernando Verdasco ante Songa, Y esta tarde jugarán Rafa Nadal contra el kazajo Mijail Kukuznin y Nicolás Almagro frente al suizo Babrinka.
11: Gracias, Miguel. Nada más por nuestra parte. Volveremos como siempre. Será ya a la una y media de la tarde. Nuestro informativo nacional es noticia.
8: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
0: Malú tiene esta noche una actuación, trabaja y canta esta noche en el Auditorio Víctor Villegas de la Ciudad de Murcia, donde va a presentar la gira que está haciendo tras sacar su primer álbum en directo. El álbum lleva por título el que va a cantar Íntima Guerra Fría. La cantante Malú va a empezar el concierto a las nueve y media de la noche y todavía puedes comprar entraditas. Todavía quedan, esto es una pena, así que entra en Ticketmaster y acércate a ver cantar a Malú en directo. Tiene una voz arrona importante. Siempre he pensado que Malú tiene eh, mucho arte... Poco explotado. Es verdad que tiene un nivel de éxito mm. importante en nuestro país, pero le faltan temas con fuerza. No olvidemos que el primer gran éxito de Malú era una composición de Alejandro Sanz. Sí, pero tiene algo positivo esta cantante y es que no deja de evolucionar. O sea, aunque tenga un sello muy personal ¿no? y
3: su voz sea muy característica, sigue evolucionando pues su ritmo, las melodías que va...
0: Eh, introduciendo sus discos, cosa que no ocurre con otros artistas. Hombre, le casta, le viene al galgo de la sobrina de Paco de Lucía. Mm. Malú, concierto hoy en Murcia y nos vamos al mundo Disney. Disney quiere rodar una peliculita internacional en nuestra ciudad de Toledo, en la antigua capital de España y ya se ha reunido con el alcalde de la ciudad con Emiliano García Pagé que ha adelantado que la compañía cinematográfica quiere hacer una importantísima película en las calles de Toledo lo ha reconocido durante un encuentro que ha mantenido con un grupo de escolares de esa ciudad para que les hiciera ilusión y claro, nos hemos enterado todos aunque también ha advertido que por ahora solo están en negociaciones negociaciones que el alcalde espera que lleguen a buen puerto porque él estaría encantado, como todos los demás que Toledo fuese el escenario del próximo proyecto internacional de Walt Disney Bueno, de Walt Disney no, de la compañía Disney <risa> Walt Disney no creo que se levante para hacer el proyecto de Toledo Pero que vamos, que la noticia es fantástica Y Toledo, por cierto, preciosa Si no tenéis oportunidad, si no habéis tenido oportunidad de pasar un día por Toledo Yo creo que ya estáis tardando
3: Pues sí, ir con zapato cómodo porque me, menudas cuestas Pero
0: ¿sabéis dónde no se va a poder no, hacer? Es que es precioso eh, con zapatos cómodos hay que ir siempre que vas fuera de casa Siempre que vas de excursión Sí, <ríe> bueno, pues, Toledo merece la pena
3: Que sepas que en Toledo quedará una película preciosa Pero donde no van a poder hacer una película Salvo que fuera de terror Es en el puerto de Laredo ¿Y por qué digo esto? Pues porque más de un año después de que haya sido inaugurado Resulta que este puerto deportivo cántabro Se ha convertido en un embarcadero fantasma Han invertido 90 millones de presupuesto público Y sin embargo continúa vacío Que ya da bastante pena Según ha hay 1.200 amarres pero sin barcos y parece ser que la clave está en que no se ponen de acuerdo porque eh, la persona que tiene que autorizar el precio definitivo de estos amarres eh, se supone que es eh, del gobierno regional, que fue el que estableció en 40 años el régimen de explotación de las instalaciones, pero por otro lado el gobierno actual dice que abrir el puerto de Laredo depende del adjudicatario, en fin, que unos por otros la casa sin barrer o el puerto vacío, como lo, lo quieras decir.
0: El gobierno acaba de anunciar una rebajita del sueldo de los expresidentes, los pasados, del gobierno del 5,6%. Es decir, que los cuatro jefes del Ejecutivo que ha habido en España desde que hay democracia en nuestro país van a recibir unos 75.000 euritos cada uno, eh, que es aproximadamente unos 4.000 euros menos cada año de lo que percibían en años anteriores. El motivo, que tenemos uno más. Al incorporarse José Luis Rodríguez Zapatero era necesario hacer este ajuste para no aumentar la partida destinada a este asunto, así que rebajita para todos para que Zapatero cobre de aquí y del otro lado. En la comparecencia, el portavoz del PSOE, Ignacio Sánchez Amor, se ha quejado de la rebaja del 60% sufrida por la ley de la memoria histórica, que no entiendo por qué la han dejado que tendrá 700.000 euros menos y también ha hecho hincapié en esa presidencia del gobierno y en que esta presidencia del gobierno, mejor dicho, aumenta casi un 50% su número de asesores, que pasan de ser de 56 a 82. Y venga asesores, y venga asesores. Pues fíjate que a mí esta noticia... Y además noticia... deben de asesorar muy mal.
3: Sí, porque he visto, lo he visto, pero a mí esta noticia lo que, me, lo que me hace pensar es que tanto que hablamos de que den ejemplo, de que el rey de ejemplo... Todos pensamos que el rey había cosas que no debería hacer, otras que sí debería hacer y no hace. De eso Quizás ahora. debería marcharse, pero... De estos expresidentes, ninguno renuncia a su sueldo... Pues ya estás haciendo lo mismo que hace todo
0: el mundo, o sea, mezclar temas. Pero ¿qué tiene que ver lo que hace el rey con lo que hacen los presidentes? Cuando hablamos de los presidentes, hablamos de los presidentes. Los presidentes tienen que dar ejemplo, porque España está en crisis y, bueno, por lo menos les han bajado un 5,6%. La Casa Real, un 2%, 2 le han bajado el presupuesto anual. Es como de tomadura de pelo, lo de un 2%. 5,6, pues hombre, no es para echar cohetes. Pero han bajado un poquito el sueldo. A nadie le gusta que le recorten el sueldo. Lo que pasa es que ser ejemplo es la única posibilidad de que te respeten.
3: Claro, pero yo lo relaciono por eso, porque es un gesto. Un gesto de estoy con el país, de entiendo la pero situación. Pero es diferente, de...
0: porque nosotros cada cuatro años nos podemos quitar del medio a un eso incompetente.
3: Sí. Sin sí.
0: embargo, al rey, oye, no hay una votación para decir eh, monarquía sí, monarquía no cada cuatro años. Pero te quitas Todavía... al
3: incompetente y sigue cobrando.
0: Ya bueno ya, De momento lo que no sigue es manipulando O sea, ya no puede manipular Aunque aquí manipulan eternamente Porque salen de un sitio y se meten en tres Pero bueno, esa es otra cuestión Vamos a hablar de otro... Bueno, no sé cómo, ni, ni cómo etiquetar o calificarle. Vamos a hablar del presidente del Partido Popular Vasco y ya directamente ustedes le califican como quieran. Antonio Basagoiti, que parece que se ha espabilado un poquito más. Y según parece por sus declaraciones de ayer, tiene algunos pelos un poquito menos en la lengua. Habla un poquito más claro de lo que nos tiene acostumbrados. Fue como una especie de, como dice Jesse, un quiero y no puedo. Pero fue. Sin citar expresamente a Pachi López, cosa que no entiendo porque es su enemigo político y puede hablar directamente de Pachi López y opinar en libertad lo que él quiera, pero se refirió más o menos a él como un alto representante institucional vasco que tiene menos títulos académicos que Homer Simpson, dijo refiriéndose a Pachi López. Vamos, que no es nadie para dar lecciones.
1: Por aquí... ¿Hay algún alto representante institucional que se está dedicando últimamente a dar lecciones al gobierno de Rajoy en el tema económico? Ese que me refiero no tiene fama muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson. Que no de lecciones.
2: Bueno, pues lo ha
0: dicho, pero lo ha dicho. Sí. Lo ha, sí, lo ha dicho, no, está no mal. Pero lo ha dicho como un poco enrabietado. Algo debió sí. pasar previamente.
3: Hombre, es que lleva a Pache López dando caña, como se suele decir popularmente, en la calle eh, ya varios días con el tema de los ajustes del gobierno de Mariano Rajoy. Y la verdad es que precisamente los socialistas, según lo que han demostrado, no están para dar ejemplo.
0: No. 13 y 13 minutos, vamos a hablar de algo que es la noticia del día sin lugar a dudas, vamos a hablar de las teóricas disculpas que todos los titulares de toda la prensa de este país ponen en primera página como lo más de lo más Trinidad Jiménez ha dicho, ha hecho bien en disculparse, el rey ha captado el sentir de toda la sociedad, eh, Esperanza Aguirre ha dicho, el rey ha pedido disculpas con humildad y eso le honra el presidente del Congreso de los Diputados, que es Jesús Posada, ha dicho el gesto de pedir disculpas demuestra lo que es su majestad. Y así un largo etcétera de personajes de la sociedad en los que casi todo el mundo se sentía orgulloso de que su majestad el rey dijera precisamente esto.
6: Estoy deseando retomar mis, mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo
5: está
0: fastidiado está cascadillo está preocupado estas son las palabras de don Juan Carlos eh, cuando salía del hospital ayer eh, Ana Mato ha dicho que su más profundo respeto creo que le honra haber pedido disculpas él se sentía muy mal es evidente por las palabras no falta que nadie no el las traduzca también. el tono es me siento muy mal eh, las disculpas Supongo que lo que hacen es englobar una situación, no solamente la situación de la cacería en Boswana, o sea, no estamos hablando. Claro. Y a mí cuando la gente de pronto se rinde se, a una especie de pleitesía generalizada porque el rey ha pedido disculpas, es verdad que le honra, pero ¿sobre qué asunto ha pedido disculpas? Claro, eso era lo que Sobre yo me los asuntos publicados claro. en los últimos tiempos en el que dicen que promovía o alentaba o ayudaba o de alguna forma eh, servía a los propósitos de Iñaki Urdangarín propósitos muy incómodos Pero, ¿qué en este es momento lo que siente? siente? que la hayan descubierto, que se lo estaba pasando bien eh, invitado a una cacería? ¿Siente que la hayan pescado matando elefantes? ¿Qué, qué es exactamente la disculpas? Compañía. O las disculpas por el ambiente tan enrarecido contra la monarquía en este momento en el que vivimos. Yo, a mí me gustaría que una persona que se siente mal y que quiere pedir disculpas al pueblo o a la ciudadanía española, pues convoque una rueda de prensa, o bueno, una rueda de prensa el rey no va a hacer, pero sí una manifestación pública y oficial, igual que hace el, el día 24 de diciembre. Si el rey quiere decir algo a la ciudadanía porque sabe que se le ha ido de las manos el momento que estamos viendo la monarquía, que es un mal ejemplo, porque claro, puede pensar, lo siento mucho, no volverá a suceder, ¿qué?, que nos enteremos, cazar claro, elefantes, ahí está, que, que, lo que, me, que mucho. me inviten a cazar que elefantes, enterado, claro. que me pesquen fuera del lugar mientras España está sumida y los mercados se pelean para que alguien crea en nosotros fuera de nuestras fronteras, mientras la bolsa cae por lo que ha pasado en Argentina. ¿Por qué son precisamente esas disculpas que hace el rey? A mí no me gusta generalizar, pero a mí me gusta que la gente puntualice. Entonces, mi opinión es... No tengo opinión. Yo creo que cuando una persona de una altura como la que tiene el monarca español no puede salir y darle las gracias a los periodistas que están a pie de calle como reporteros diciendo lo siento mucho no volverá a pasar ¿Qué? teneros ahí esperando en la calle Cartagena cuáles son exactamente los motivos que engloban esa disculpa dar por sentado que pide disculpas por todo yo no me lo creo yo tampoco porque además
3: eh, esas disculpas se producen porque la han pillado con el carrito del helado si no bueno, se rompe en España cadena... sí que la han
0: pillado con los pantalones bajados o sea porque ¿También? al final uh -huh. todo es feo o sea, Es feo el momento, es feo la ostentación de cazar elefantes a lo que vale la pena. Es feo que te inviten a una cacería y te paguen las piezas. ¿Por qué? Pues porque es muy feo, porque para eso la ley española está con una ley en trámites que se llama la ley de transparencia, que dice que no te permiten recibir ni un solo regalo cuando eres una figura que representa al pueblo español. Él es el más alto grado de todas las representaciones que tenemos en España, el jefe, de, el jefe del Estado español. Entonces, ¿cuál es? su imagen es nuestra imagen. Evidentemente. En un momento donde necesitaríamos que estuviera estupendo y que estuviera representando a España y lo que ha pasado en Argentina, pero no por el hecho de que Repsol sea privada o sea pública, sino porque es una afrenta contra el pueblo español representado en esta ocasión por una empresa de origen español. Entonces, ¿cuál es el motivo de las disculpas? A mí no me vale todo el mundo. Uy, se ha disculpado Leonra? Oye, sí, está fastidiado. Se ha llevado un susto y además es la segunda vez que entra a ese hospital y además le han pillado con un montón de cosas feas de explicar. Y coincidiendo en el tiempo con Y coincidiendo en el tiempo, la gente está muy enfadada por los recortes y abusos que estamos sufriendo todos los españoles de a pie. Y es como, hombre, bonito, bonito, no es. Es que ha sido el conjunto. Porque
3: era, además de todo lo que había pasado alrededor, es que estaba en un país invitado por un jeque.
0: Yo quiero hablar más de la cacería. Acompañado. Vamos a remontarnos en el tiempo atrás. Este señor ha aplaudido al señor Zapatero, que el señor Zapatero nos ha dejado hundidos en la miseria. Ya venimos arrastrando como una especie de lastre imperdonable. Y esto ha sido, claro, decía la gente, ¿por qué le molesta tanto si se va de caza cada dos por tres? Tenemos fotos por ahí del 2002, del 2000... Oye, porque es una gota que ha colmado el vaso, o sea, sí. ya no es el hecho, sino el hecho que culmina un montón de hechos feos que llevan sucediendo hace mucho tiempo. Entonces a mí, si el rey quiere pedir disculpas a los españoles, es decir, no volverá a suceder... Oye, que convoque una presentación y que se ponga delante de unas cámaras de televisión española, que es la televisión pública, y diga lo que tenga que decir. Pero así según pasaba, ahora que paso por aquí y estáis aquí con los micros y me siento tan malito que me duele la cadera y pues que lo siento mucho, que no volveré a correr. Yo entiendo, lo siento mucho, no me voy a volver a ir de caza sin, co mientras os enteréis o lo siento mucho, no volveré a cazar un elefante en mi vida.
3: Y luego además esto de que se pase por ahí con una señora que no es la reina, pues ¿qué quieres que te diga? Si él hace lo que le parezca dentro de, no sé, la privacidad de un hotel, pues por eso es, decía, su, es su
0: cuestión. Por pero eso claro. decía que vaya papelón, vaya sapos gordos que nos comemos nosotros, pero también vaya, pues, por favor. vaya sapos gordos que se ha tenido que comer la reina. En esta ocasión, que tampoco estaba, que esa es otra. Que
3: no estaba, ¿dónde?
0: ¿En Pozoana? Aquí, en España. Ah, en España. En España. Pues yo creo que la reina es más lista de lo que parece, fíjate. Dijo, yo me voy por lo que pueda sí, pasar efectivamente. Y me voy a hacer la Pascua ortodoxa Yo bien lejos Bueno, pues esto es lo que opino Yo no sé si equivocadamente o no Pero es mi humilde opinión Son la 1 y 19 minutos Y vamos a irnos directamente al corte inglés Pero antes vamos a hacer una pausita musical De una canción que... que ah, es verdad, la, la carta ¿Ah?
3: Y la carta que precisamente lo que le gusta a nuestro amigo oyente Es que demos caña, como se suele decir y, bueno, ¿Qué, pues ¿por, qué, ¿Por qué una carta oído oyente? Pues porque, bueno, la verdad es que llevamos ya muchos días recibiendo cartas, especialmente en los últimos días, porque, bueno, ya saben nuestros amigos que están al otro lado, pues que el programa acaba este mes. Y, bueno, pues me imagino que tienen, pues, más necesidad de expresarnos lo que piensan sobre ello. Y no digo más
0: que lloro. <ríe> Yo soy muy tontorona para estas cosas. Bueno, A la que última. Lo que dice sí, que... la semana que viene es la última semana de Libertad Capital, ya lo decimos oficialmente. Sí, bueno, es.
3: Eh, así, y nos decía Félix Quevedo, que es oyente de Es Radio, pero sobre todo de Libertad Capital. Tengo que reconocer que oír la radio, ver la televisión o leer la prensa no anima precisamente para arrancar cada día. Así que he vuelto a mis costumbres de siempre, oír música en el coche y a la hora de ver las noticias poner Los Simpson. Ojo, que tengo 46 años, pero el corazón me demanda alegría, ánimo, ganas de tirar cada día hacia adelante. Pero entre los patéticos políticos y esos ejemplares de pseudoespañoles que tenemos en este país, que lo único que hacen es tirar a la patria y lo que ella significa por los suelos, es muy difícil. No se ve a nadie con agallas para decir las cosas como son, para ponerle a cada uno, zapateros, robalcabas y rajois en su sitio. La gente no saca la bandera española y si la llevas en el llavero, te tachan de facha. No hacen borrón y cuenta nueva, no miran hacia el futuro, siguen mirando al pasado hasta la saciedad para sacar los fantasmas y sobre todo el rencor. Oigo libertad capital, oigo amar a Colás, porque no tiene pelos en la lengua y dice las cosas claritas como el agua, le pique a quien le pique. No cambies nunca, por favor. Un beso para ti y para todo tu tipo.
0: ¿Quién es este hombre? Félix. <risa> Félix Quevedo, si no me equivoco, a ver el apellido. Sí, Félix Quevedo. Pues muchísimas gracias, Félix Quevedo. Eso es lo que hacemos cada mañana cuando en la redacción las tres nos sentamos y nos ponemos a elegir los contenidos de este tiempo de radio. Nos bajamos directamente desde la planta octava a la planta de la calle. Nos ponemos en la mitad de la calle y pensamos en cómo pensarán nuestros ciudadanos de a pie. Y eso es lo que intentamos hacer durante todo este tiempo en Libertad Capital. Gracias por tu carta. Qué bonita. ¡Qué bonita! Bueno, te traigo con el micro abierto. Hay un montón. Intentaremos leer, ¿no?, alguna más a lo largo de estos días. Ay, bueno, pues nos vamos al corte inglés. ¿Por qué? Porque estamos en plena primavera y la sangre altera. Y es el momento de que vengamos todos a esos... O vayamos. Yo digo vengamos porque estoy siempre cerca de un corte inglés A los ocho días de oro que tiene el corte inglés Porque puedes conseguir todito, todito lo que deseas Para que te veas muy guapo, muy guapa Y sobre todo te vean mejor que nunca La cosa va de hombres Porque del 7 al 22 de abril puedes disfrutar de grandes descuentos en moda solo para hombre Como por ejemplo trajecitos de chaqueta Para ir a trabajar de la marca Emilio Tucci Que antes costaban 275 euros y ahora te cuestan solo 220 Y te llevas para tu traje nuevo una camisa actualizada por 34,95 euros y si te llevas dos de quita o pon que ya va siendo hora de renovarlas por 65 también te puedes completar el conjunto con unos mocasines de piel también de medio tucci por solo 59,90 euros y para más detalles 20% de descuento en corbatas o cinturones de la misma marca a que ya los hombres están esperando bueno a ver qué se pueden comprar pues eso, hasta el día 22, solamente en los 8 días de oro del Corte
10: Inglés, que es la oportunidad de vestirte hombre de primavera. Puede que no estés pensando en cambiar tus electrodomésticos, en comprar un ordenador nuevo, pero si te digo que en el Corte Inglés tienes un 100% de financiación sin intereses, la cosa cambia, ¿no? Y es que además tienes hasta el 20 de abril un 10% de regalo en lavavajillas, también en hornos y en, en placas, ya sabes, electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés, que podéis disfrutar también este domingo en el Corte Inglés de precio. Callao, en el Centro Comercial Madrid-Sanadú en Campo de las Naciones y en Serrano también en Opencore, que está a tu disposición los 365 días del año y también, nunca olvides que su página web siempre está abierta www.elcortingles.es
1: Libertad Capital con Maracolas Ya no puedo más Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando
0: y nosotros hasta el final de nuestro tiempo... ...pues los jueves son los jueves de Moncho... ...así que a la una y veinticuatro minutos, adelante Moncho.
7: Querida Mara y queridos radioescuchas... ...muy buenos días, lluviosos y maravillosos días... ...al menos para una tierra reseca como es la nuestra... ...no solamente de agua, sino falta de muchas cosas... ...una de ellas de vergüenza... ...a uno se le caen los pantalones, se le erizan los pelos... ...y otras muchas cosas más... ...cuando escuchan al PSOE andaluz decir que el AVE hacia Galicia no es una necesidad y que es un capricho de una ministra para venir antes a su casa. ¡Qué poca vergüenza tenéis! ¡Pero qué poca vergüenza tenéis! Y no lo digo como gallego, que como gallego ya sería para insultaros y llamaros de todo lo que es preciso, llamaros, que además os lo merecíais, sino porque ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza para decir eso de una tierra que... Eh, ...que está olvidada hasta del franquismo... ...y que no ha tenido ninguna ayuda por ningún lado... ...cuando Andalucía se montó en la época del socialismo... ...una expo que no venía ni a cuento... solo por arreglar una ciudad y unas comunicaciones... ...cuando además el AVE llegó a Sevilla... ...no sé si para que el señor Guerra... ...tuviera relaciones sentimentales más rápidas... ...o para que los caciques pudieran manejarse mejor... ...por esa tierra... ...lo que sí es cierto... ...es que si somos todos iguales... ...creo que todos necesitamos medios... De comunicación, pero lo que sí es curioso es que se quejen aquellos que menos cosas aportan al capital nacional. Es curioso, y a uno le cae la cara de vergüenza, de pensar que sean los socialistas andaluces, porque los demás también han montado en cólera ante tal comentario. De los catalanes ya no pienso ni hablar, porque ya sabemos que son unas personas que los suyos los eux y lo de los demás no nos importa. Bueno, pues bien, señores, aquí estamos nosotros, que es muy curioso, el norte existe, y el norte, el Norte es de las zonas más productivas de todo este país en fin, no tengo nada en contra de los andaluces. Evidentemente, un, un partido político no representa a todo un pueblo, y mucho menos a la parte inteligente de ese pueblo. Sé que lo que estoy diciendo puede molestar, y lo digo a propósito, porque me siento gallego. Y estoy haciendo este programa en castellano, aunque podía haberlo hecho en gallego, en catalán, o sencillamente con un acento gracioso, como tiene mucha gente, para decirle a esos señoritos, a esos niños de cortijo pobre, a esos pretenciosos, mmm, avaricia, a esos niños que cambian la chaqueta, de pana por el traje de arpaca, la delgadez y lo enjuto por lo gordo y se pasean por las ciudades con su querida para presumir de que son señores, para todos ustedes, decirle, queridos míos del PSOE andaluz, que me tienen ustedes hasta la Chirimoya, que me tienen hasta las salpargata, que somos todos unos chupópteros, y que además hay otra cosa muy sencilla, no se le ocurre venir por Galicia, niño, ni se le ocurra, porque mire, jamón tenemos, y señorío nos sobra, y ante todo, el marisquito, como el nuestro, no lo vais a tener en vuestra puñetera vida, eso sí, querido está andaluce, cuando vayáis a comer a Madrid... ...ya sabéis cómo os llaman en todos los restaurantes, ¿verdad? Los yo lubina, porque mirabais la carta y era lo más caro que había... ...qué vergüenza, adiós señores, a comer lubina...
0: ¡Qué bonito! Eso no lo sabía yo, lo del lubina Son la 1 y 27, casi 28 minutos y nos vamos con algo tan impresionante como es la voz de Nino Bravo. Tiene casi 20 años
4: y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal,
2: algo que nunca puede
4: detener sus ansias de volar.